0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a esta penúltima edición del año de Cyber. Ya solo nos queda una un programa dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología en el que profesionales del sector contamos nuestra realidad del día a día. Hoy tenemos un equipo pequeñito, pequeñito pero matón. Tenemos a mi extrema izquierda, como viene siendo habitual, a la voz profunda de la radio, a don Rafa Tortajada. Hola Rafa
1: de Navidades, ya se ha pasado todo el año.
0: De Navidades ya, casi de la pre-Navidades, ¿no?
1: El turrón lleva desde noviembre, pero bueno, sí. <risa>
0: y el recorte de inglés desde hace mucho tiempo, Navidad, <risa> o sea que. Tenemos a mi centro izquierda a Don Carlos Valerdi. Al
2: habitual, al habitual Carlos Valerdi. Al habitual
0: Carlos Valerdi, bueno. además en el sitio habitual. Sí, seguro. <risa> ¿Qué tal? Buenas tardes. <risa> Buenas tardes. Y tenemos a Pilar Risueño, que es eh, la. Nueva chica del equipo que ya es la segunda intervención que tiene y va a venir de vez en cuando a contarnos cosas interesantes. Hola Pilar.
3: Todos encantada de estar aquí de nuevo.
0: Y nosotros encantados de que estés aquí con nosotros. Y también tengo aquí a mi centro derecha hoy a David García Cano que viene representando a Skybox. Hola David.
4: Buenas tardes Carlos, placer. ¿Qué tal? Bien, aquí andamos, cerrando el año ya.
0: ¿Mucho atasco para venir? Demasiado.
4: Demasiado. Ya se nota que el teletrabajo pasó a la historia claramente.
0: Ya, ya hablamos en un programa de eso, sí, sí. <risa> y, 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 y dimos nuestra opinión, sí. que, que no había venido para quedarse. No, no. <risa> Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 55 minutos que nos van a llevar hasta el concurso final. Y al otro lado de la pecera, damos las gracias, como siempre, a Javi, que llevaba unos. Bueno, el programa anterior no de ¿verdad, Javi? En el programa anterior no, pero en el anterior del anterior seguro que sí. ¿eh? Ahí sí. <risa> bueno, finalmente queremos deciros hoy, y lo vamos a recordar alguna vez a lo largo del programa, que hemos publicado hoy el número 7 de nuestra revista. Lo podéis leer a través de nuestra página web clickciber.com, totalmente gratuita y una lectura más que amena. Así que, bueno... ¿Qué más podemos contar? Bueno, que durante toda
2: la semana nos puedes seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info arroba .com y además tenemos una web con interesantes contenidos clickciber.com donde, como decías Carlos, está la revista recién, recién salida del horno. Está caliente todavía. Caliente, caliente. Uh
0: -huh.
1: Pues sí, también os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponible en Spotify, Evo, Tuning o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave, click ciber.
0: Bueno,
2: Carlos, ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, hablando de caliente, tenemos noticias de ciberseguridad que esta semana ha estado bastante caliente el tema. Ciberpíldoras, vamos a hablar de nómadas digitales con Pilar Risueño. Un monográfico que es seguridad en Office 365, fin de temporada. Y el invitado de esta semana es David García de Skybox Security.
0: Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. La semana en Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas y empezamos con una que nos habla de una vulnerabilidad que se está hablando todos los días y todo el mundo en el sector y es eh, la vulnerabilidad crítica de fin de año. Estamos refiriéndonos a Love for Sell: Love for sale, una vulnerabilidad de zero day que algunos han calificado como la peor de la historia. ¿Esto es verdad, Carlos?
2: Bueno, así parece, todo parece indicar que, que, que sí. Esta vulnerabilidad, conocida como CVE-2021-44228 o Log4Shell, fue descubierta por Chen Sao Yun, un ingeniero de software de Alibaba, y afecta a Apache Log4Java, una biblioteca open source desarrollada por la Apache Foundation, eh, bueno, esta librería de Java se usa masivamente en sistemas empresariales y aplicaciones web. El problema ha afectado ya a servidores de Minecraft que se han hackeado con un sencillo mensaje en el chat de la partida, pero esta vulnerabilidad es crítica para muchos otros sistemas más.
1: Pues sí, Log4J o por Java, ese como decía Carlos, es una biblioteca de código abierto desarrollada por, uh, en Java por el Apache Software Foundation, que permite a los desarrollador, desarrolladores de software escribir mensajes de registro, cuyo propósito es dejar constancia de una determinada transacción en tiempo de ejecución. Bueno, pues Log4J permite filtrar los mensajes en función de su importancia.
2: Todo lo que tenía que hacer un atacante para explotar esta vulnerabilidad es enviar un pedazo de código malicioso donde ese código acabará siendo registrado por log4java si está en su versión 2.0 o superior. Y al hacerlo dará acceso al atacante al sistema que podrá ejecutar código de forma remota.
1: Pues bien, la propia Apache Software Foundation calificó la vulnerabilidad con un índice de peligrosidad de 10 sobre 10, o sea, no hay nada más. Esta vulnerabilidad ha sido, bueno, corregida en un primer parche.
2: Bueno, lo que llama un poco la atención es que los responsables de evitar pérdidas millonarias a algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo han sido últimamente tres desarrolladores voluntarios que trabajan en el proyecto de Log4Java en su tiempo libre.
0: Bueno, interesante, pero después de esta super vulnerabilidad, me gustaría hablar un poco de Log4Sell. ¿Cómo es esto posible, Rafa?
1: Bueno, pues eh, esta vulnerabilidad es que... Realmente es, eh, es, lo, que es estaba lo que ha contado Carlos. Eh, no puede ser que una cosa que es crítica le hagan tres desarrolladores en tiempo libre, que no se haya visto eh, qué, es lo que, qué es lo que puede pasar, que no se, no se haya no, no probado, sino que es, eh, sobre la espalda de tres personas voluntarias pues, se haya creado todo este software. Y es que además no solamente ha pasado esto, sino que se ha encontrado una segunda y esta tarde una tercera vulnerabilidad de, eh, ...que afecta al log uh, forjado. La segunda vulnerabilidad es la CVE 2021 45046 Y se ha lanzado, por supuesto, un nuevo parche. Ya os digo que esta tarde nos hemos llevado la sorpresa de que ha habido una tercera. Pues la parche Software Foundation ha lanzado es esta solución para la segunda vulnerabilidad... Eh, ...después de que el parche anterior eh, para el exploit de los 4 revelado recientemente, se considerara incompleto en ciertas configuraciones no predeterminadas.
2: Bueno, hay que tener en cuenta que esta vulnerabilidad, por el momento al menos, tiene una puntuación de 3.7 sobre 10... ...que pueden ser más graves dependiendo de la versión de la librería, pudiendo así provocar un, de, un ataque de negación de servicio o de DOS... Para poder tratar de dar solución a los problemas encontrados, se han publicado las actualizaciones correspondientes para bloquear la vulnerabilidad. La falla explotable de forma remota también afecta a ciertos productos empresariales importantes de varias empresas como Akamai, Amazon, Apache, Apache Apereo, Atlassian, etc. Etcétera,
0: es un, un largo, montón. largo, etcétera. largo, etc. Etcétera,
2: y sí. eh, cual... es que
1: además hay muchos fabricantes, sí. hay software como Ubuntu, o sea, hay un montón de...
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. Y viejos conocidos como Splunk, SolarWinds y, y demás, para lo cual recomendamos que se apliquen las vulnerabilidades, los parches a las vulnerabilidades correspondientes.
0: Esto me recuerda un poco el tema de la vacunación, ¿no? Llevamos por la tercera uh -huh. dosis, eh, tres eh, vulnerabilidades en apenas pocos días. La sí. verdad es que la profundidad de esto no se sabe. ¿Alguna noticia más, Rafa?
1: Bueno, pues para terminar, eh, tenemos que ha habido una nueva vulnerabilidad, que, que bueno, a través de esta vulnerabilidad una empresa de viajes ha regalado vacaciones en la isla de Java. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues así es, Carlos. La empresa de viajes Aterriza.com ha visto afectados los sistemas de venta de paquetes online debido a la vulnerabilidad en Java y los atacantes aprovecharon esto para liberar la compra de paquetes turísticos con destino a la isla que lleva el nombre de la vulnerabilidad Java. Bueno, está lejos.
2: Bueno, el pasado domingo durante más de cinco horas quienes entraban al sitio de esta empresa se encontraban con la promoción de Viaja Gratis a Java con todo incluido, cosa que parecía sospechosa. Al hacer clic en la promoción los dirigía automáticamente a la web de la compra de billetes, hoteles y demás de forma totalmente gratuita. Eso sí, había que ingresar los números de la tarjeta de crédito, lo cual es de sospechar.
0: Yo creo que no, no, no hay que sospechar, ¿no? no, sí. no hay que ir. ¿Tú y crees que, que sí, Rafa? Vale, por supuesto. Algo
1: ya sabemos que si nos piden una tarjeta de crédito o pulsar un SMS, pues tenemos que pulsar, obviamente. Lógicamente.
0: No. Pero bueno, los
2: afortunados que pudieron entrar se darán un gusto gracias a esta vulnerabilidad. Y bueno, es un paquete vacacional ideal para los ciegos y cizos que estos días no le deben estar pasando nada bien.
0: El, ¿Este paquete vacacional es para una persona o también puede llevar acompañante? No, no,
2: puede ir con toda la familia. Ah,
0: con toda la familia. Sí, sí, sí. Ah, es, es ilimitada. Qué sí, noticia es ilimitada. más interesante. Un hackeo al sistema sanitario de Brasil. Se ha borrado los datos de vacunación de aquel país tras anunciarse el pasaporte COVID que era obligatorio.
1: Pues sí, la página web del Ministerio de Salud de Brasil y la app que se encarga de manejar el certificado de, vac de vacunación contra la COVID-19 en el país americano han estado inoperativas durante el fin de semana. La razón de este parón de actividad, eh, como, se de se como se ha descrito, se debe a un ciberataque que recopiló datos personales de millones de brasileños a través de un informe.
2: Además se sabe que los ciberdelincuentes accedieron a la página web del ministerio y pudieron robar datos y afectar a algunos sistemas entre los que se encontraban el que notifica de casos y muertes por coronavirus y el que emite los certificados de
1: COVID. Pues este ataque supuso que el gobierno de Brasil aplazase la aplicación de la cuarentena obligatoria para viajeros no vacunados el pasado viernes. En un principio, el país iba a comenzar a aplicar nuevas medidas restrictivas este pasado sábado para evitar la propagación de la variante Omicron del coronavirus. Al no poder saber si se habían vacunado o no, la cuarentena no se podía realizar.
2: Bueno, el grupo de ciberdelincuentes que recibe el nombre de Lapsus eh, Group se atribuyó como responsable del hackeo y escribió lo siguiente. Contáctenos si quieren recuperar los datos. Pero según la prensa local, el ataque ha podido tener mayor incidencia. Este ransomware interrumpió los lanzamientos de vacunas en todo el país y millones de personas no pudieron recibir una segunda y tercera dosis debido a la imposibilidad de acceder a sus registros de vacunación.
0: Vamos con una de las noticias de OT que solemos dar en el programa. Siempre suele, suele haber alguna empresa energética atacada y en este caso ha sido el proveedor de gas natural Superior Plus quien ha sido golpeado por un ransomware. ¿o Rafa?
1: Pues sí, una empresa pequeñita, ¿no?, que vale miles de millones, pues le han atacado con un... Con un ransomware. Bueno, pues el principal proveedor de gas natural, Superior Plus, anunció el martes que estaba sufriendo una, un ataque de ransomware. El vendedor de propano estadounidense con valor de mil millones de dólares dijo que el incidente comenzó el 12 de diciembre, pero no respondió a preguntas sobre qué grupo de ransomware estaba detrás del ataque o qué sistemas se han visto afectados.
0: Bueno,
2: según fuentes de la compañía eh, superior, ha activado temporalmente ciertos sistemas informáticos y aplicaciones mientras investiga este incidente y está en el proceso de volver a poner estos sistemas en líneas. Y además agregó que se han tomado medidas para proteger sus sistemas y mitigar el impacto sobre los datos de la corporación y las operaciones.
1: La compañía dijo que todavía está calculando el alcance del impacto en sus operaciones y pidió a los clientes paciencia. Mientras eh, responde a, a dicho ataque, según la comunicación de la compañía, se contrató una empresa de ciberseguridad para ayudar a hacer frente al ataque.
0: Y ahora otro clásico de las noticias que es el sector automotriz, se ha hackeado y se ha robado datos de diseño e información confidencial, en este caso de la compañía sueca Volvo. ¿Qué ha pasado Carlos? Bueno, así es, la, re
2: la reconocida compañía Volvo Cars a través de una alerta ha confirmado que un actor de amenazas no identificado ha logrado acceder a sus sistemas de investigación y desarrollo de la compañía luego de hackear un conjunto de servidores. Lo que indica la compañía es que podemos confirmar que una cantidad limitada de información perteneciente a I+.D. ha sido robada durante el incidente y que puede haber un impacto en las operaciones de la compañía, como indica el comunicado.
1: Pues sí, la compañía además eh, agrega que ya ha presentado un reporte un informe a las autoridades y que además están investigando el ataque en colaboración con una firma de ciberseguridad. Aclaran además que parece que no haber indicios de que este pueda tener impacto sobre los automóviles y en los datos personales de sus clientes. Y aunque Volvo no reveló más detalles, la banda de ransomware Snatch se ha atribuido la responsabilidad del mismo. Bueno, pues los operadores del malware a, agregaron una entrada en el sitio de filtraciones el pasado 30 de noviembre, de noviembre incluyendo capturas de pantalla para demostrar la veracidad del mismo.
2: Aún así, Volvo descarta que esto sea derivado de un ataque de ransomware, aunque la compañía no agregó detalles sobre las causas y mencionaron que la seguridad cibernética es una parte integral y una prioridad principal de nuestro trabajo y operaciones de desarrollo global. Volvo Cars participa activamente y contribuye al trabajo internacional sobre estandarización y mejores prácticas y aplica las recomendaciones de la industria en cuanto a ciberseguridad.
0: Bueno, pues es lo que hay Y vamos a acabar ya con la última noticia Y recordamos que de todas las noticias Hay una que siempre es falsa Una noticia que es fake Y esa va a ser eh, la clave para el concurso Del final del programa La última nos dice que un ataque Por no decir otro ataque de ransomware Contra los sistemas de recursos humanos Cronos Afectará donde más nos duele a todos ¿Dónde más nos duele a todos? En los salarios y horarios de millones de empleados Y de miles de empresas ¿Qué ha pasado? Carlos, ¿tenemos que preocuparnos que llega la paga extra de Navidad?
2: Bueno, en principio no, pero nos solidarizamos desde News Click Cyber con aquellos a los que sí. La noticia nos cuenta que una nueva infección de ransomware en Kronos Private Cloud, eh, parte de los servicios para la administración de recursos humanos de la firma Kronos se han visto afectados. La empresa reportó que el pasado sábado detectó una actividad inusual cuando los servicios de nube fueron desconectados de manera temporal debido a la infección. ...por lo que se aconseja a los usuarios implementar protocolos alternativos... ...para mantener las operaciones activas.
1: Bueno, pues si la compañía ha mencionado que ya se está estableciendo... ...los procesos de recuperación de los sistemas... ...aunque no, esto podría demorarse durante un par de semanas o incluso un mes. Bueno, por Cronos eh, no, no ha atribuido ni el ataque a ningún grupo específico... ...por lo que hasta el momento se desconoce el monto exigido por los atacantes... ...y si la compañía ha decidido pagar... Los especialistas mencionan que el incidente podrá impactar durante, eh, duramente en la compañía en todo el mundo, alterando, o, alterando los horarios de los empleados y con las empresas teniendo problemas para mantener un registro de recursos humanos, además de los errores de nómina al momento del cierre de estas.
2: Recordemos, para quien no lo sabe, que las soluciones de Kronos son utilizadas principalmente en Estados Unidos y Reino Unido por diversas empresas, incluyendo tiendas de ropa, cadenas de supermercados importantes como Sainsbury. Y muchas más, pero claro, están presentes en muchos países del mundo. Un grupo de investigadores creen que podría estar relacionado con la explotación de la vulnerabilidad de ejecución de código remoto recientemente detectada, de la que hemos hablado anteriormente, el log 4 Java, que ha sido explotada en múltiples ocasiones desde su descubrimiento.
1: Pues sí, vamos a ver cómo esto termina, pero vamos a recordar que hace un par de años Cronos fue demandada por un empleado de un hogar de, de ancianos que dijo que su tecnología de escaneo de huella digital infringía muchas de las leyes de, de privacidad vigentes, lo que terminó en un escándalo.
0: ¿En un escándalo? Bueno, ¿Mm? veremos. Hemos empezado con Love for Java y hemos acabado con Love for Java. Realmente sí. yo creo que las bueno. próximas semanas veremos la profundidad de esto, ¿no? Porque... Y a ver
1: cuánto se tardan a actualizar en los mm. sistemas, cuánto... Sí. Esto, que... de,
2: esto de Cronos es un buen ejemplo de que el tema de la ciberseguridad puede llegar hasta lo más profundo de nuestros
0: bolsillos. Pues hasta aquí las noticias. La ciberseguridad
4: es uno de los sectores más pujantes de las tecnologías de la información. Si te interesa estar al día de los ciberataques y de cómo defendernos, escucha cada semana a Carlos Lillo y su equipo de expertos en NewsClickCiber.
0: Llega la sección de las ciberpíldoras, ya sabéis que es esta sección en la que gracias a ALOT, que es una solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, desarrollamos distintos conceptos, algunos son tecnológicos y otros que son de moda, y otros que creemos que se van a poner de moda. Hoy con la ayuda de nuestra compañera Pilar Risueño vamos a hablar de un tema que se, del que se empieza a hablar, de los nómadas digitales. ¿Qué tal Pilar? Que es un nómada... Hola,
1: buenas
0: tardes ¿Cómo podríamos definir un nómado digital? Porque yo creo que hay muchas acepciones Vamos a ver en cuál nos vamos a centrar hoy nosotros
3: Bueno, pues vamos a intentar centrarla Para empezar, según dice esa gran fuente de sabiduría que es Wikipedia y a la que todos recurrimos Dice que un nómada digital es un profesional que usa las nuevas tecnologías para trabajar Y que lleva a cabo un estilo de vida nómada Ahora bien, ¿qué es qué es un estilo de vida nómada? Pues eh, la RAI dice que es aquel que está en constante viaje o desplazamiento, lo que es importante destacar por, por obvio que parezca, ya que actualmente en unas ocasiones los países están tratando de atraer a estos profesionales bajo una óptica de inmigración, sí. pero claro, un inmigrante es una persona que llega a un país extranjero para radicarse en el mismo ...esto es, se quiere quedar en ese país... ...lo que parece muy distinto de lo que es un nómada digital... ...y en otras ocasiones... ...pues está tratando de regular este fenómeno... ...de los nómadas digitales... ...viendo cómo contratar desde un país... ...a profesionales radicados en otros países... ...pues simplemente porque no hay a lo mejor... ...en un determinado país los profesionales que se necesitan... Uh -huh. pero, ...pero esta circunstancia... ...tampoco se refiere a un fenómeno de nomadismo digital... ...dado que en este caso el trabajador tiene una base en un lugar... ...y en este caso en un país determinado... ...diferente al país donde radica la sociedad para o por medio de la que trabaja uh -huh. y puede llevar una vida nómina, nómada o, o no nómada. Además, sí. se habla de, de nuevos fenómenos que se confunden con el nomadismo digital, como es el workation, que no sé si habéis oído hablar de él. Cuenta, cuenta. ¿Habéis oído hablar de él? Pues mira, el, este palabra sale de, 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 de esta mezcla que hacen muchas veces los anglosajones, que mezcla del inglés las palabras work, que es trabajo, y la palabra vacation, que son vacaciones. O sea, trabajo y en
0: vacaciones, <ríe> esto es ideal, ¿no? <ríe>
3: Sí, es una palabra más divertida que el branch, eh, que la estamos también importando y es una tendencia que ya empezaba a sonar eh, antes de la pandemia, impulsada por perfiles como los nómadas digitales, pero que no es exclusiva de ellos, ya que a veces se trata simplemente, pues por ejemplo, de alargar la estancia en el lugar de vacaciones cuando uno tiene la posibilidad de, de trabajar en remoto y, y de alargar las vacaciones, que esa es otra. Esa
0: es otra sí. <ríe> en
3: fin... Que, que hay que poner cierto orden y acotar este fenómeno de los nómadas digitales para empezar, eh, para entenderlo y, y saber de lo que hablamos, ¿no? eh, también para buscar eh, nuevas oportunidades como una de ellos si alguno de vosotros eh, y de nuestros radio oyentes está animado o también pues para encontrar nichos de negocio ofreciéndoles servicios a, a, a medida.
0: Uh -huh. Yo aquí entiendo que sí. entiendo que aquí, por, de alguna manera, sí que habrá empresas que se encargan de facilitar este nomadismo, como serán, pues entiendo que los operadores de telecomunicaciones, que sean receptores de esos nómadas, o, o bien empresas tecnológicas que provean servicios de ciberseguridad para esos nómadas, ¿no?
3: Totalmente. Eh, esto es de lo que podemos hablar a continuación para saber los requisitos de un nómada y uno de los requisitos eh, pues es tener una buena conexión a internet, con lo uh -huh. cual esto es vital. Pero no solo ese tipo de proveedores que dice de servicios, sino que se ha creado alrededor pues una... Eh, un, unas empresas que han visto aquí un, un nicho de mercado eh, con relación a, a ciertos eh, nómadas, ¿no? Porque podemos hablar de, de dos tipos de, de, de nómadas que, que se han detectado. Por un lado, hay profesionales con habilidades pues, tecnológicas de ingresos que les permiten viajar bastante con hábitos de consumo medio uh -huh. que en ocasiones hasta conviven con otras eh, personas y tienen un interés particular por la propiedad de bienes muebles ni inmuebles. Serían una especie pues, de nuevos hippies que, pero que trabajan, ¿no? Uh -huh. Pero, pero otro lado, se ha dado otro, otro fenómeno ¿no? que, que yo tiendo a decir que, que son pues bueno, pues bueno eh, yuppies que están constantemente viajando, que son este tipo de nómadas digitales que se, se detectan y que son eh, profesionales de perfiles ejecutivos, no necesariamente con, con habilidades tecnológicas especiales, que deciden trabajar de forma remota desde cualquier parte del mundo en periodos prolongados uh -huh. y buscan un estilo de vida propia eh, de unas vacaciones durante el periodo laboral habitual incluso durante todo el año con hábitos de consumo de lujo y exclusivos Pilar, y una, una pregunta, sí.
0: ¿tú crees que estos, hablabas de yuppies o de hippies, eh, nómadas, eh, es un requisito, ya que estamos hablando de requisito, es un requisito que tengan tabla de surf?
3: Bueno, pues no lo no sé, yo no lo tengo muy claro, porque claro, yo creo que aquí hay dos tipos, no los lo hippies y los y lo, y lo, y lo no, no hippies. Yo creo que estos segundos no, estos segundos tienen otro tipo de, de consumo y otros tipos de, de, de habilidades. ¿no? Sí. Eh, ¿Tú qué piensas?
0: Yo creo que hay mucho, mucho adicto al surf en, en Canarias que, que son estos nómadas digitales.
3: Claro que sí, yo creo que esa es la imagen que tenemos todos, ¿no? Cuando estamos en la oficina, pues eh, tender ¿no? Pues a ver a un chico con un con cuerpo, un bronceado perfecto y con la melena rubia al viento con una tabla de surf, Exacto. pero, pero va, esto va mucho más allá por lo, volviendo un poco a lo que hablamos de las empresas que, que ofrecen servicios, y es que a este segundo tipo de nómadas digitales eh, pues hay un montón de, de empresas que les quieren echar el diente ya, por ejemplo hay una que se llama Remote Gear, que oferta programas de viajes que permiten vivir, trabajar y que, eh, crecer en lugares eh, inspiradores, en concreto dicen en los lugares más inspiradores del planeta, me tengo aquí apuntado. El de la isla de Java sería uno de ellos, que el, de,
0: el de la isla de Java que habíamos comentado antes en una noticia muy interesante, por cierto, ¿Crees que es uno de esos lugares inspiradores?
3: Totalmente, sí, sí, porque ya te digo, eh, que sobre todo están centrados en, en, en Asia eh, y hay algunos que planifican destinos en casa de lujo, hoteles o experiencias boutique únicas. Es más, incluso hay uno en concreto que se llama The eh, Nautilus Maldivas, que ofrece lo que se llama un work un Workation Package, o sea, un paquete eh, con el centro de trabajo perfecto en una isla privada ¿qué te parece? con todas las comunidades de una oficina de lujo
0: yo creo que mmm, voy a proponer a Click Radio TV que a partir de eh, la próxima temporada eh, podamos hacer el programa por supuesto pagado, por Click Radio TV en una de estas eh, localidades que comentas
3: bueno, pues entonces a lo mejor tenemos que hablar eh, de los requisitos para, para ser un nómada digital Ay, y verlo primero todo. si los cumplimos. ¿Qué te parece?
0: Me parece muy bien. Oye, ¿y ¿qué, qué hay en cuanto a la, a la posibilidad de, de instalarse en algún país? Porque entiendo que habrá alguna serie de requisitos legales incluso, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, los requisitos que hay normalmente para moverse a lo, eh, a lo largo de un país, ya sea por, por trabajo o, o sea por turismo y, y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de un nómada digital a nivel global, eh, ¿no? eh, pues sí que hay ciertas barreras de entradas que, que son los países. La primera de ellas pues, podría ser una visa. ¿no? Eh, actualmente hay varios tipos de visa. La más común a lo mejor para todos los países es la, la visa de, de turista. ¿no? Y esta pues, es por un tiempo limitado y distinta y, y muy diferente en distintos países. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que los países viendo los ingresos que pueden aportar los nómadas eh, digitales simplemente por el hecho de estar en un país y consumir, no ya digamos, si llegan a tributar ahí, lo que han sacado es eh, muchos de ellos visas especiales para nómadas digitales, uh -huh. es decir, que ya forman un grupo importante por el que los m, distintos gobiernos han, han puesto el, el, el ojo en, en ellos. ¿no? Entonces, pues eh, estos países también se han dirigido a dos perfiles diferenciados, ya que algunos que otorgan visas especiales eh, para trabajadores con menos de 2.000 euros mensuales y, y les eximen algunos impuestos, pero sin embargo otros países como Islandia no aceptan a, a ningún nómada que no gane de 6.000 euros al, al mes. Entonces, <ríe> digamos que Islandia no es un país para es un país para pobres. Y
0: tampoco para de disfrutar de las olas en el surf. No sé, Islandia me tampoco. resulta un poquito complicado.
3: <ríe> tampoco, tampoco. Pero bueno, eh, si decidís haceros nómadas digitales eh, podréis obtener vuestra propia visa que os certifica como un auténtico nómada digital y diferenciados de, de la chisma del resto de la chisma que vamos con una visa de turista simple y <ríe> por la vida. De todas maneras, en, en la práctica... Eh, sí que es importante a lo mejor un poco apuntar ¿no? que este tipo de visas está pensada como una visa extendida de, de turista y que en muchos casos puede ser de más de 12 meses que uh -huh. no es otorgada procedente de todos los países y hay países de origen que son bienvenidos y otros no pues uh -huh. como la visa de turista muchas veces ¿no? hay algunos que te piden esta carta de invitación o tener ciertos ingresos y demás uh -huh. y luego como carácter general sí que suele pedir pues un, un seguro médico eh, y ciertos requisitos de una, un lugar de residencia eh, estable, aunque se diga que se mueven mucho y no tienen una residencia estable, pero al final, pues bueno, eh, todos tenemos más o menos una residencia estable por motivos fiscales, porque no hay nada seguro eh, menos los impuestos, ¿no? Como decía Benjamin Franklin. Entonces, bueno, quizás las dos... Eh, eh, propuestas más importantes a nivel de gobierno, más allá de lo que es crear una visa, ha sido una ley aprobada por Croacia esta primavera que permite a los no comunitarios eh, visados por un año y exenciones del impuesto de la renta. O sea, uh -huh. puede estar un año y es invierte de pagar la renta para evitar la doble tributación. Y aquí en España el recién aprobado proyecto de la llamada ley de las startups, que plantea dar entrada a estos profesionales hasta cinco años con beneficios fiscales al poder tributar como no residentes. Uh
0: -huh. Bueno, yo aquí el único problema que veo para nosotros, para Carlos, para Rafael y para mí es el tema de la melena rubia al viento. Lo veo complicado, lo demás creo que todos los requisitos los cumplimos, o sea que vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias Pilar y ya veremos si, si Clic Radio TV nos facilita realmente este, este poder trabajar a distancia.
3: Bueno, seguro que sí. Eh, hay los más radicales, como Greg Isenberg, dice que, que esto será una realidad posible para todo, para todo el mundo en... Eh, bueno, para todo el mundo, entiendo, para todo el mundo que trabaja en Internet, eh, con, con la red, porque si no, difícilmente lo veo. Y que podrás pactar las, eh, la, las condiciones que quieras con tu empleador y que seremos pagados en bitcoins. Con lo cual, tampoco tendremos el problema del tipo de cambio.
0: Ningún problema. Todo bitcoins, todo maravilloso.
3: Cuando la, la que
1: tiene el, el bitcoin. No sé yo si quiero cobrar el cosas
3: <risa> Pero vamos hacia allá, vamos hacia allá, Rafa, ¿eh? así que eso está aquí ya también. <risa>
0: con el monográfico y ya hacemos la tercera y última parte por fin del, de estos capítulos que hemos dedicado a la seguridad en Office 365. Como siempre, Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones es la que nos ofrece este monográfico. Las semanas pasadas estuvimos hablando ya de, de los seis primeros eh, puntos en los que podíamos mejorar la, la seguridad con Office 365 y vamos con el, los, el séptimo, el octavo y el noveno y damos por cerrado esta esta serie. El primero de estos tres últimos es habilitar el Audit log unificado eh, llamado Elual. ¿Qué es esto, Carlos?
2: Bueno, un viejo conocido de, de Microsoft. Elual contiene los registros de servicio de Office 365 como Azure AD Connect, el Microsoft Teams, el SharePoint Online y OneDrive. Al habilitar este servicio, este, este log, eh, un administrador puede acceder a acciones que podrían ser maliciosas y contrarias a las políticas de la organización.
1: Y claro, por supuesto, también tenemos que integrar los registros con una herramienta de design existente, que es una grande recomendación. De esta manera, poder relacionar los registros de Office 365 con sus soluciones de supervisión y administración de registros existentes para detectar cualquier actividad anormal y mejorar la seguridad general de Office 365. Uh -huh.
2: Bueno, podemos eh, así brevemente hablar de lo que es la orquestación o un orquestador uh -huh. que, para ponerlo en palabras sencillas, son pe sistemas de software que lo que nos permiten es unificar en una sola plataforma todos los registros de, de auditoría y alarmas y demás que tengamos de los sistemas para tener una única consola eh, unificada. ¿no? Uh
0: -huh. Estos sistemas de orquestación... ¿Son cada vez más populares? ¿Están en retroceso? ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Yo creo que van hacia van hacia arriba, digamos. Son Se, se están
2: volviendo más populares porque los administradores de IT realmente lo que necesitan es tener todo en un solo lugar, no múltiples plataformas uh -huh. con alarmas y con cosas desplegadas.
1: Sí, cada vez se necesita más esto. Tú no puedes tener 18.000 sitios donde mirar, 18.000 soluciones distintas. Entonces necesitas algo que al final orqueste toda esa seguridad. Uh -huh. Entonces, es, yo creo que en el futuro... En otros países se está viendo más que en España. Lo mismo por precio, lo mismo por... Bueno, yo creo que va, cada vez más se va madurando en seguridad y cada vez más vamos a tenerlos.
0: Yo, yo pregunto, ¿no tendrá que ver también un poco lo de Mi Tesoro? ¿Que, mm. cada, que cada gestor de, de cada uno de esos sistemas no quiere ceder de alguna manera ese poder a ese orquestador único?
2: Bueno, te, también pensemos que el hecho de tener todo unificado en un solo lugar... Es complejo porque la persona que lo está mirando tiene que entender de todo lo que le está llegando, claro. que es lo, un poco lo que mencionas. Una cosa es una persona que se dedica a la consola de su EDR, la otra que se dedica a su consola de Office y que una misma tenga que ver las dos cosas, entender las dos cosas y saber sí. cómo esas cosas conviven, ¿no? Uh
0: -huh. Y los orquestadores eh, que los hay? que trabajan en modo visión y en modo operación también o sí. modo híbridos, sí, no sí, o sea que habrá que elegir el modelo en el que el quiere trabajar cada uno no más, más óptimo correcto uh -huh. el siguiente punto es incorporar Microsoft Secure Score
2: bueno, Secure Score de Microsoft le permite medir su postura de seguridad para Office 365 y brinda recomendaciones de, de mejora. Ofrece un panel de control centralizado para que su empresa realice un seguimiento de las enmiendas de seguridad y cumplimiento en Office 365. Esto, bueno, es importante eh, y hay que realmente mirarlo con, con mucho detalle porque tiene recomendaciones muy serias y, un, y una escala de, de puntos de ciberseguridad y de cumplimiento o de lo que se llama compliance que es interesante y recomiendo a todos eh, seguir estas medidas de seguridad y evaluar también lo, el impacto que estas medidas tienen sobre la operación sí. de la compañía porque hay
0: algunas que pueden afectar Oye, Rafa, llegamos ya al último de los puntos y, y, y... Yo creo que es uno de los más importantes, que es la educación a los usuarios.
1: Pues sí, Carlos, eh, yo creo que es vital, que es una cosa que siempre nos dejamos. Al final, pues los usuarios eh, hay que educarlos, porque muchos no saben de, de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en las investigaciones se han demostrado que el 90% de las filtraciones han sido por errores humanos, por lo que sea, pero han sido errores humanos que muchas veces, educándolos, pues se podían haber evitado.
2: Sí, las precauciones anteriores no pueden ser suficientes si deja a los usuarios fuera de la ecuación. Las uh -huh. investigaciones demuestran que el 90% de las filtraciones de datos se deben a errores humanos o lo que nosotros llamamos la capa 8, lo que está entre el escritorio y la silla. Uh -huh. Afortunadamente los errores humanos se pueden prevenir con la capacitación obligatoria en seguridad para los empleados. La formación garantiza que los usuarios conozcan las amenazas probables y cómo abordarlas. Se vuelven en definitiva vigilantes y evitan errores tontos con efectos enormes.
1: Pues sí, es implicar a todo lo que son los usuarios en, en lo que es la seguridad. La seguridad responsable no es el CISO, es el responsable, digamos, final, pero la responsabilidad es desde cualquier eh, usuario. Al final, eh, estos usuarios tienen que recibir una capacitación de, en, eh, en la seguridad, ver qué se puede hacer con los dispositivos, no me voy a poner, no sé… Para bajarme en el PC corporativo, bajarme películas, son Ajá. cosas que no puedes dejar. Todo el manejo de datos, cómo poner, eh, usarlos, no, no los puedes dejar. Eh. De eso que llegas a muchos sitios y te encuentras, que siguen imprimiendo cosas y lo encuentras sobre la mesa. Todo Ajá. eso, pues bueno, pues tienen que estar eh, explicado y decirles a los usuarios por qué no deben hacerlo.
0: Pero ahí estamos hablando de educarlos con esos planes sí. de concienciación, por supuesto continuados, ¿no? Sí, Sí, a mí me gusta
2: siempre diferenciar lo que es educar de lo que es concienciar. Educar, uh -huh. nos pueden educar a todos, pero lo que hay que tratar de crear es la conciencia uh -huh. en la ciberseguridad. Es que la gente entienda, no que la conozca, sino que la conozca, la entienda y la adopte y tome conciencia de los riesgos que se corren cuando uno no, no tiene
0: las precauciones necesarias. Uh -huh. Pues hasta aquí, por fin hemos acabado aquí con la seguridad de los mis 365. No, si no sabía que se
1: pueden hacer tantas cosas. ¿Habrá ¿Quién lo sabe?
0: Venga tu momento, David. Juan Carlos. Aquí estamos, ¿no? Oye, he estado un poco viendo un poco lo que hacéis vosotros en Skybox eh, a través de vuestra web y bueno recién visto... estrenada, por cierto, recién estrenada, bueno,
4: recién reformada y regenerada, un restyling, lo... sí, 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 sí,
0: un restyling en profundidad, ¿no? En profundidad. <risa> bueno, oye, he visto que uno o el eslogan que estáis manteniendo es Zero in what matters, o sea, cero en lo que realmente importa, ¿no? Eh, ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando?
4: Eh, lo hemos ido hablando durante bueno un poco la, la sesión que habéis hablado de hoy muchos problemas preocupaciones de los cisos me voy a dormir tengo problemas para dormir porque tengo un montón de problemas sí. qué suele ocurrir muchos problemas pocos recursos eso es una ecuación un poco complicada no entonces un poco lo que viene a sugerir este eslogan de zero in on what matters es decir mm -hmm. poner foco en lo que realmente importa es si tengo muchos problemas y tengo pocos recursos, voy a destinar los pocos recursos a resolver los más urgentes. Uh -huh. Pero los más urgentes no es el de mi vecino de enfrente. Son los míos basados en mi realidad, mi situación, mi contexto. Eso es un poco el significado de una tecnología que ayuda a tomar decisiones basadas en el contexto. No en algo que hacíamos habitualmente, que yo lo defino la metodología FIA. Uh -huh. en la radio no se va a ver, pero esto es finger in the air. Creo que debería parchear log 4 sale
0: en esta máquina. Voy a explicar un poco lo que ha hecho aquí ¿eh? <risa> para los oyentes. Se ha chupado el dedo y lo ha elevado al aire para ver... Por, qué ¿Por, ¿Por dónde sopla el viento? O sea que no todos los jardines de todos los tíos y todos los tíos eh, tienen el mismo verde. Para nada. Para nada.
4: Pero para nada. Uh -huh. Cada uno tiene sus circunstancias, sus cuestiones... Y es importante el, el poder entender esas cuestiones antes de tomar decisiones. Porque si no, probablemente serán de todo menos acertadas. Podrán ser con suerte, podrán ser, bueno, avezadas... Pero
0: acertadas, veremos. Oye, ¿cómo ayudáis a los cisos en esta, eh, en, en esta tarea que, que estás planteando?
4: Algunos nos dicen que hacemos magia, pero no, no esto no, no es magia. Esto es, esto es básicamente analizar información. Lo que hacemos principalmente es primero entender eh, cómo es la red. Cuando digo cómo es la red, me refiero a es... ¿Qué caminos tengo en mi red? Pero no digo solo la red on-prem cableada ni la inalámbrica. Hablo de la red OT, hablo de la red en cloud. Es decir, tener una visión unificada de toda la red. Esto, si hacemos un símil con los GPS de navegación, esto podría ser un GPS de primera generación. Es decir, tener un sistema de caminos totalmente identificados. ¿Vosotros navegáis con GPS de primera, primera generación?
0: Espero que sea de segundo el mío. Claro, lo hace, ¿no? Google Maps. Sí, sí. Porque claro. no
4: solo tenéis la ruta más corta, tenéis la ruta en base al tráfico, en base a los accidentes, en base a los radares, en base a la congestión. Pues esto es lo que hacemos también. Es No solo voy a entender todos los caminos, sino qué problemas hay en los caminos para poder identificar los más importantes para mí, cero y no en poner foco en lo que realmente importa.
0: Poner foco en lo que realmente importa. Oye, aquí siempre hay alguien que está pululando por el aire que es eh, Garner. Sí, Garner, nuestros amigos que inventan palabras, eh, eh, inventan acrónimos, eh, eh. Eh, y, y bueno, pues ellos hablan, Garner, de la plataforma Security Posture Management, o mm. sea, la gestión de posicionamiento de seguridad, ¿no? Sí. Algo así podríamos... Aquí, ¿qué es esto? ¿Cómo lo veis vosotros esto? Y sobre todo, ¿cómo relacionáis... Ambos mundos que soléis mencionar en vuestra página web.
4: Sí, de hecho, el concepto puro y duro de Security Posture Management realmente son dos grandes mundos. Un mundo que es el Security Policy Management, es decir, entender cómo tengo configurado, ¿no? Mi, mi mundo, es decir, cómo todo se mete a mi red, qué reglas tengo en mis firewalls, qué caminos tengo abiertos hacia mi entorno cloud, mi entorno de demo se puede ver con el de prepro, es decir, entender un poco la segmentación real de la red, la, el conjunto de políticas que tienes implementadas. Y luego hay otro gran mundo que es el mundo del vulnerability and threat management, es decir, uh -huh. entender y gestionar eh, los uh -huh. problemas que tengo en mi red. Y creo que hoy no hemos hablado nada de esto, ¿verdad?
0: No, no, no ha salido mm. este tema, no sale Correcto. A no, no.
4: Pues imaginaros lo que habéis hecho, habéis hecho. y una... yo no he metido baza justamente para intentar no hacer demasiados spoilers Habéis hablado de criticidad del CVE, sí. habéis hablado de cuándo vamos a parchear todas las máquinas Yo digo otra cosa totalmente diferente Ima... Imaginad una cosa, hemos hablado de que la segunda versión del, del ataque Has mencionado tú, Carlos, si no recuerdo mal, que era una criticidad de 3,7 Sí, que no es muy alta ¿Sabéis lo que significa una criticidad 3,7 en los sistemas de parcheo habituales de las compañías? En el mejor de los casos la voy a parchear dentro de un año En el mejor de los casos la voy a parchear dentro de un año Lo ¿qué pasa? Aquí se ha montado mucha información Mucho revuelo de Ostras, estoy que parchearlo, pero realmente un 3,7 Yo lo veo, no tengo tiempo No tengo recursos Ostras, pero esto es importante ¿Por qué no mejoramos y avanzamos en Juntar ambos mundos Ver si tengo esas vulnerabilidades, ver si son explotables En mi red, no la del vecino, en la mía Y tomar decisiones basadas en ese contexto
0: uh -huh. Volviendo al símbolo que has planteado antes de los GPS de sí. nivel 1, bueno, o de primera, primera generación, generación segunda manera. generación, que todo el mundo ya estamos utilizando, los de oso, o al menos nos gustaría usarlos, ¿no? Esto en es ciberseguridad, ¿cómo lo aterrizáis?
4: No es fácil, porque al final eh, lo interesante para poder tomar decisiones basadas en el contexto, no decía la intuición, ¿no? El, el dedo al aire. Al final lo que necesitas es mucha información. Eh, habéis hablado también de elementos que orquestan elementos que unen información como son los SIEM, nosotros lo que vamos a hacer es obtener toda la información posible de la red real del cliente ...para decir, oye, como un GPS de nueva generación... ...si tengo un tráfico congestionado... Eh, ...cuidado, no vayas por aquí, vete por allí... ...por pues nosotros lo que vamos a hacer es... ...si tienes un proceso de negocio... ...uno de los elementos que son muy importantes... ...dentro de tu organización y están afectados por vulnerabilidades ...que además son explotables, no desde fuera... ...sino desde dentro... ...ahí tienes que hacer algo... ...en cambio, si esa misma vulnerabilidad está en un entorno... ...que para mí es para nada importante... ...puede ser un punto de movimiento lateral, ya veremos... ...pero la prioridad probablemente no es tan crítica como la anterior... ...entonces, en los dos sitios tengo un problema... Pero sé que primero tengo uh -huh. que actuar en uno y luego actuar en el otro. Pero ya voy, como solemos decir en castellano, ya no eres un pollo sin cabeza. Ya te ordenas uh -huh. un poco esos recursos limitados que hablábamos antes.
0: Uh -huh. Oye... Estás hablando de orquestación, estamos hablando de puntos únicos de decisión, a fin de cuentas, ¿no? ¿Cuál es vuestra apuesta desde Skybox eh, para esta orquestación o este punto único de decisión?
4: De hecho, es otro de los puntos que solemos tener en, en los clientes, ¿no? Muchas veces los clientes, cuando te sientas con ellos y les dices, oye, ¿qué problemas tenéis a día de hoy? O sea, el problema es que a día de hoy, mi superficie de ataque antes era muy chiquitita, chiquitita en el sentido de que tenía un, bueno, un castillo relativamente bien cerrado, Ahora tengo T, ahora tengo redes inalámbricas Ahora tengo teletrabajo, ahora tengo Workation, ahora tengo, bueno, tengo de todo ¿no? Entonces al final el problema es que existe Una ventaja injusta ¿no? Para los que atacan, los que atacan solo necesitan Una puerta de entrada, con todas estas posibles Entradas, solo y los una. que defendemos tenemos muy pocos recursos para defender todos esos caminos, ¿no? Entonces, al final es un poco complicado el cómo ordenar eso y por eso es importante tener una visión unificada. Antes también habéis mencionado, ¿no? Oh, hay algunos que tienen el poder del anillo único, ¿no? O mejor dicho, mi tesoro. Yo lo defino sí. como el anillo único, un anillo para gobernarlos a todos. El objeto no es quedarte con el poder de la decisión. El sí. objeto es obtener toda la información para que esa decisión sea dónde dejar el anillo o dárselo a Frodo, o que se lo lleve Gollum, o terminar tirándolo en, en, el, en la lava, no, para que el anillo no pueda afectar en futuras decisiones. ¿no? Pero lo importante es tener la información suficiente para decidir cuál de los tres caminos es el adecuado. Uh -huh. y no sé si era que se lo quedara a Gollum. Pero...
0: Decías al principio, hablabas de magia y tecnología. Sí. O sea, ya sabes esto que se dice, que, que la magia y la tecnología a veces son indistinguibles. no. Muchas sí. veces la magia es una tecnología que no se comprende. Oye, para tomar esta... Uh, con vuestra tecnología, al final acabamos, a, habéis estado hablando de priorizar, priorizar tareas de tal forma de que nos centremos en aquellas que son realmente importantes. Sí. ¿Podrías dar algunos algunos retazos de cómo hacéis esta magia, esta tecnología?
4: Sí, si nos centramos en la parte del segundo globo que hemos hablado antes, la parte de Vulnerability and Threat Management, uh -huh. hasta ahora, eh, ¿qué es lo que hacíamos? Pues básicamente, y lo hemos ido mencionando también, ¿no? Pues tengo un conjunto de problemas, las que sean. De hecho, tenemos algún, alguna demo... Y algún caso real de, de clientes De hecho, concretamente hoy hemos tenido una Estábamos haciendo una Pokémon real con el cliente Y bueno, ha salido, ostras, el love for Sale Si lo tienes aquí, señor <risa> Y se ha dado la circunstancia de que dentro de los diferentes servidores Apache que tenía Nuestra tecnología veía que aproximadamente Esto no es una media Y de hecho, no lo toméis como media En este caso concreto hoy, en el día de hoy eh, Aparecía que el 20% de las presencias de love for Sale No eran explotables de, de, de esos, En esos servidores, ni desde fuera, ni desde dentro ¿Por qué? Porque había tecnología de seguridad IPS, Virtual Pachi, bueno, que voy a hablar de los señores que colaboran con vosotros habitualmente, ah, había tecnologías que impedían explotar esa vulnerabilidad. ¿Tengo que ir como un loco a resolver ese problema? No, en el 80% restante es donde te tienes que preocupar, ¿no? Entonces, claro, el hacer esto no es trivial. El hacer esto es, necesitas comprender cómo está segmentada la red, qué soluciones están, qué reglas de IPS, qué reglas de parche virtual, todo eso para decir oye, ¿aquí tienes un problema? Sí. ¿Es explotable? Sí. Perfecto, actúo. ¿No es explotable? Bueno, lo paso a un segundo orden, de prioridad. Y es un poco como... Funcionamos. Hasta ahora, ¿qué es lo que hacíamos? Nos fijábamos en lo rojo y lo naranja. Lo que alguien nos decía, que el CVE era 10, o era un uh -huh. 9. Y la del 3,7, sí. al cajón. Sí. Pues no, la del 3,7 hay que tener la, cuidado la, con la, ella. La del ¿eh? sí si se ha demostrado. Y <risa> hay que, que tener cuidado con ella. eh. Sí, sí.
0: <risa> Oye, estamos hablando, antes hablábamos de orquestación, hablábamos de di distintas soluciones. Eh, realmente, cuando vosotros vais a un cliente, aquí no hay eh, nada, es el Greenfield, nada es eh, un cliente que no tenga nada de seguridad. Todos los clientes tienen distintas soluciones para proteger ese, ese perímetro del que hablabas tú antes, ese castillo. ¿Cómo os lleváis con los otros fabricantes? Yo, a ver, ¿Cómo es, trabajáis con los terceros?
4: A nosotros nos encanta, somos una solución totalmente abierta. De hecho... Yo llevo varios años ya trabajando en este sector, bueno, tú y yo nos conocemos desde hace alguno ya, eh, y yo siempre tenía una visión. Allá donde estuviera, había fabricantes más abiertos, otros menos, ¿no? Eh, los fabricantes de seguridad siempre hemos sido bastante cerrados, ¿no? Eh, éramos como un poco, la inteligencia es mía y hago lo que quiero, ¿no? Eh, y yo siempre he tenido un punto de vista totalmente y diametralmente opuesto. Eh, de hecho, concretamente en Skybox Securities es justamente donde estamos. Somos una solución que, si os fijáis en el nombre, ¿sabéis lo que significa Skybox?, en traducción literal del inglés al castellano, significa palco. ¿Qué quiero decir con palco? Palco no es un, un sitio exclusivo, es un sitio privilegiado para ver. Uh -huh. Es decir, yo cuando voy a un estadio de fútbol o cuando voy a un campo, a un teatro, a un musical, el mejor sitio para ver el musical o el partido es el palco, ¿no? No porque sea que también te pase un catering, que está bien. Está bien. Pero sobre todo tienes capacidad de visión. Si yo soy capaz de poder obtener la información de una solución, de otra, de otra, de otra, de una visión privilegiada y aguas arriba, lo que vas a poder es tomar decisiones basadas en el contexto. Vuelvo uh -huh. a insistir en este punto. La metodología de chuparse el dedo y ver por dónde sopla el viento, creo que pasó hace tiempo, ¿no? Entonces, esto es algo importante para nosotros y nos integramos con muchísimas soluciones. EDRs, Virtual Patching, IPSs, Firewalls, routers, eh, MPLSs, lo que se os pueda imaginar. Más de 150 fabricantes.
0: Más de 150, más de 150 fabricantes, de 150 fabricantes de con los que tenéis integración. Sí, sí, sí. Uh -huh. Oye, hablando de estamos acabando el año, decíamos al principio que estamos acabando el año, ¿cómo está acabando el año para vosotros y cómo tienes esa brújula para saber cómo va a ir el año que viene? Pues lo del año que viene... Eso nuevas... va a ser complicado que lo digas porque tus jefes lo escuchan y te van a pedir.
4: Correcto. Fred, por favor, eh, <risa> cierra el micrófono. Eh, el año que viene... A ver, nosotros el año pasado, en la pandemia, eh, creíamos que todos los años sacamos un informe a principios de año de cómo ha ido el año anterior, ¿no? Y fue un año de récord, un año de récord, estoy hablando solo de la parte de vulnerabilidades, ¿vale? Más de 18.000 vulnerabilidades, en el mundo IOT, IOT creció más de un 308% year over year. Dijimos, esto está de locos, ya estamos llegando a tope. Bueno, este año es la primera vez en la historia que hemos tenido que sacar un informe a mitad de año. Porque el crecimiento en el primer semestre con respecto al año anterior, que ya fue de locos, ha sido tremendo. De hecho, por ejemplo, en, en OT, eh, el crecimiento en nuevas vulnerabilidades en el mundo, OT, ha sido más del 48% respecto al año anterior. Otro de los indicios ha sido que eh, en la mayor parte de los ataques, de los TTPs que están utilizando los atacantes para poder entrar en las organizaciones, no están utilizando técnicas que dicen los ingleses rocket science. Son vulnerables presentes en nuestros sistemas en una media del 60% de más de tres años. Sí. Más de tres años, es decir, no es una vulnerabilidad log for sale que fue descubierta hace dos semanas o tres semanas y reportada a Apache para que la resolviera. No, no, hace más de tres años. Esto quiere decir que... Eh, Vamos a seguir teniendo muchos problemas y sobre todo lo que vamos a tener que hacer es esos pocos recursos ayudar a priorizarlos, ¿no? ¿Cómo nos ha ido el año? El año nos ha ido muy bien. Bueno, sido un año histórico. Ya sabéis que no nos dejan nunca compartir cifras concretas, pero el crecimiento ha sido de tres cifras. Uh -huh. eh, también es cierto que la compañía está haciendo una inversión en el fin local, que eso lo que hace es que al final el mensaje llegue a los clientes, porque tú puedes tener una muy buena tecnología, pero si no tienes gente que ayude a evangelizarla, como hace vuestro programa, uh -huh. va a ser complicado. ¿no? Entonces hemos tenido un crecimiento bastante potente y la previsión del año que viene es duplicar el crecimiento que ya tenemos este año, con lo cual estamos hablando que nos van a pedir cerca de, pues eso, en el 2023, estar hablando de cerca de un 400% de lo que ya estábamos hace dos años, que ya era una cifra importante. Este año, digamos que podemos mirar bastante por el retrovisor a nuestra competencia, eso es bueno, ¿no? son resultados interesantes, ah, con lo cual no tenemos queja, por ahora no tenemos queja, entonces eso quiere decir que la tecnología que estamos ofreciendo, el servicio que damos a los clientes parece, digo parece por los resultados, está siendo bastante bueno.
0: Oye, ya para acabar, me gustaría que me contaras cuál es vuestro modelo de acercamiento al mercado, cómo, cómo os dirigís a, hacia los clientes.
4: Pues, a ver, al final nosotros a día de hoy somos un fabricante pequeño en cuanto a número de personas en local. Tan pequeño como que en España y Portugal somos dos personas. Yo y mi compañero bueno, yo, el burro delante, para no se espante, ¿no? Mi compañero Javi Sanz, que es el director técnico para España y Portugal. A... Con lo cual, sin el canal... Eh, no existiríamos para mí el canal es fundamental bueno aparte yo soy una persona viene del canal creo firmemente en el canal con lo cual tenemos un modelo de dos capas eh, integrador mayorista uh -huh. uh, y evidentemente tenemos una relación de confianza con una serie de partners que lógicamente tienen un conocimiento profundo en materia de ciberseguridad prestan servicios eh, relevantes en el mundo de la ciberseguridad con lo cual bueno ese es nuestro modelo de aproximación porque nos permite llegar hasta donde no llegamos y también curiosamente y esto gracias un poco a la experiencia del equipo de Skybox que estamos ahora también ayudamos a ciertos partners a entrar en clientes donde ellos no tenían entrada porque bueno pues Gracias a Dios tenemos una experiencia y un bagaje y un reconocimiento del verga que nos permite bueno, pues abrir ciertas puertas, incluso a compañeros de viaje que bueno, pues ellos por, por una forma u otra pues no han tenido esa, esa situación. Con lo cual también tenemos ese punto atípico ¿no? del fabricante que también ayuda y que esto sea un gana-gana en las dos partes. ¿no? Esa es un poco la, la idea. Oye, David,
0: ya me gustaría preguntarte, ya para acabar, Venga, a ver. ¿cómo ves tú el sector de la ciberseguridad, ya abstrayéndonos un poco de tu empresa, uh -huh. para este próximo año? ¿Tú ves que va a seguir habiendo crecimiento...? ¿Cómo lo ves? Te lo voy a explicar de una manera
4: indirecta. Eh, mis hijos, tengo una niña de 9 años y un niño de 6. La de 9 es la que se preocupa un poco más. El de 6 está pensando en jugar a la consola en algunos casos y cuando puede, porque con 6 años poco tiempo le dejamos. Eh, muchas veces ya tiene dudas de ¿a qué me puedo dedicar? Yo siempre les digo una cosa. No os dediquéis al mundo de la IT. Tú dirás, pero ¿qué estás si tú te dedicas a esto? Lo que les digo es, si queréis dedicaros al mundo de la IT, dedicaros al mundo de la ciberseguridad, porque es un crecimiento exponencial. Hay un montón, bueno, seguro que lo habéis hablado, en, y bueno, lo habéis hablado porque lo sí. no he escuchado, problemas de encontrar recursos, retención sí. de talento, formación, capacitación. Absoluto. Es un problema real y yo solo también puedo decir otra cosa. Yo solo he visto crecimiento en todos estos problemas de fases, de pandemias, de crisis, el mundo de la ciberseguridad siempre ha ido ahí arriba. ¿Por qué? Porque los que están al otro lado, estos no cejan en su empeño, siguen metiendo dinero, siguen metiendo inversión y desarrollo, con lo cual el mundo de la ciberseguridad sigue para arriba y hemos dado algunos datos ¿no? de crecimiento, de problemas nuevos, con lo cual creo que solo podemos crecer.
0: Pues muchas gracias, esperemos que sigamos creciendo por el bien de toda la comunidad que estamos aquí presente y, y sobre todo y como decimos siempre animamos a la gente joven a que se forme en este tipo de tecnologías porque realmente hay trabajo, mucho trabajo de mucha calidad además. y muy bonito. Y muy bonito además. Ya llegamos chicos, ya llegamos. Como cada semana Tren Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional y cada una válida para un año y para tres dispositivos. Un regalo que merece la pena. Eh, Carlos, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
2: Claro que sí, los ganadores <coughs> han sido Raúl Corredor de Barcelona y Roberto Liaño de Madrid. Así Hace que. Y, bueno.
1: premios,
0: ¿sí? y la pregunta es: ya lo hemos dicho, pero bueno, Rafa.
1: Venga, mmm, ya va a ser un clásico. Eh, ¿Cuál es la noticia fake de hoy? <risa> y bueno, para, ya sabéis, para participar nos tenéis que enviar un email. A info .com, indicando como siempre el nombre y localidad desde la que nos seguís.
0: Pues News Clickciber está llegando a su final. Bueno, pero antes de
2: despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos o seguir en contacto con nosotros a través de nuestro email info y también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook.
1: Y por supuesto a través de nuestra web, no hay que olvidarse de ella, con clickciber.com eh, que se puede acceder a nuestra revista digital, que como bien ha dicho Carlos, hasta calentita calentita que ha salido hoy para ver las fotos y otros contenidos de interés. Y finalmente os recordaremos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en iVoox, e Spotify, TuneIn, buscando la palabra clickcyber.
0: Pues muchas gracias a toda la audiencia por habernos seguido durante esta casi hora. Pilar, adiós y el próximo día que, que vengas al programa que el virus te deje venir aquí al estudio.
3: Muy bien, encantada. <ríe>
0: bueno, don Rafa, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Carlos. Carlos Valerdi, hasta la próxima hasta semana. La
2: próxima. no vamos a fallar. En no vamos futuro. a fallar, rico, no.
0: <ríe> y que es la última ya. Y nuestro invitado de hoy, ¿Alguna, alguna recomendación última para la gente de cara a las Navidades, de turrón, seguras fiestas. <risa> seguras fiestas. <risa> Nada más. Pues un abrazo a todos y a todas y nos vemos en siete días.